0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是子奏。让我们与自己与食物更好的相处。这个是2 7七期。你好，季军，以后我就管你叫季军，可好？不是季军吧？那你不是冠军呢？不是冠军，我我七十名我都约等于冠军，<笑>我季军不约等于冠军，<笑>因为你知道，昨天我一直在瑞芬儿呢，我说，哎，季军回来了吗？我是铁三。叫什么呀？站台收割机、嗯、啊，真的是是吧？啊，我跟大家说一下、啊、两,发两发全中。对、嗯，我跟大家说一下，今天我们这个。肯定是要聊我刚去千岛湖参加了那个铁三比赛，嗯嗯、然后又一次的站台,站台了。先请大家在这里啊暂停一下音频，甭、嗯、管你是在哪个平台听的、嗯，在评论里面，如果你就算你从来没发过评论，<笑>你给我们发一条行吗？你打个字行吗？除非你在开车啊，如果你在开车太危险就不行、嗯。如果你在洗碗的话，请你把手擦擦、嗯。然后呢，来给我们评论一下，好不好？先先恭喜一下，夸一下,先一下姥姥，先恭喜一下姥姥。对对对,对。对对对，然后我们今天就是讲我这个标铁比赛的故事、嗯。有很多人说特别爱听我讲比赛的故事，嗯、因为确实你知道吗？如果你想参加一个比赛的话，嗯、就听听比过的人来讲一下比赛的经历，大概就知道是怎么回事儿了，而且也会很就是帮你避开一些坑。而且你知道吗？你说很多想比赛的人，就是你知道，对于我来说啊。嗯听过就是比过，对，因为我这辈子都不会去参加一个铁三比赛。哎、年轻人，但是话不要说太、嗯。多、嗯，不可能，因为我跑步，你也是知道的。如果有一天他把跑步给改成椭圆仪，我觉得我妥妥的能参加铁三比赛，因为我现在在健身房的训练流程一般就是先在椭圆仪，然后再去游一两千米，就相当于我们铁三练搬砖。对，就是我就是，但骑车因为现在太热了嘛，所以只要有一天铁三的协会听到没有，嗯、你们把跑步。改成椭圆仪，那我椭圆仪马拉松第一。我去问一下那个健身房的老板，嗯、因为椭圆仪这种比赛呀，他肯定是在健身房举行、哎。你觉得能不能下次你再参加比赛，比如千岛湖这种，专门为我设一个，然后你游泳跟你们一起游，骑车跟你们一起骑，然后你们再换项开始跑步了，他在终点给我加一椭圆仪。然后呢？后那蹬。那你是要那因为我是第一名啊，所以就直接站在终点就行了。因为没有第二个人是走椭圆仪的，对不对？然后你会发现，呃，这个比赛改成这样，原来体赛、铁三比赛只有几百个人参加，<笑>现在变成了好几万人都参加，<笑>然后就得各种全国加种生产椭圆仪，老头老太太都可以参加了。对对对对。但是我真的就是，我特别能理解大家的心情。你看，每次你去比赛，我都让你给我讲嘛，就是。不管咱们录音频什么样，咱俩见面你都会跟我讲，就是有一种，呃，听过即比过。嗯，就我我也，所以我也站了两次台了。但大家一定要早上起来三点开始听这个音频啊！对，因为你是三点起的，是三点起的、嗯。那我给大家讲一下这次的那个经历。嗯，书接上回，哎，这俩礼拜感觉你是在比赛。啊、下礼拜对呀、啊，背下礼拜还有，现<笑>在<笑>下,下礼拜再说。下礼拜咱先把这边，就我先讲一下之前啊、嗯，就是大家都知道，我从那个越野跑比赛回来。其实我回来的时候是礼拜一，嗯，然后呢。这个比赛是这礼拜日早上，按理说应该礼拜五就走了，嗯、所以其实中间只隔四天。是我们犹豫了很久，而且我基本上每天都会问一句姥姥：“我说你还去吗？”然后呢，在他刚比完的时候，他说：“你别问，问就是不去。<笑>”我跟你说，我就是刚比完那个越野，嗯、因为六十公里、嗯，我跟大家说了，我跑了十一个多小时，嗯、那个是真废人。嗯，就整个人回来之后，第一是拄了拄了两天拐、嗯，然后呢，整个腿都是酸的、嗯，而且你根本就没有这个心理的能量去想你马上。又该有一场更加复杂的比赛，因为铁三比赛和越野跑的区别是，越野跑它费费腿费人嗯，嗯，但是标铁就是铁三比赛它费脑子，而且费心。对，就是你得准备，你得带这各种，你,你知道你这三项连着，你还得想着换项什么，还研究线路图、嗯啊。我就想不去，不去，算了，不去了、嗯。然后，所以我在群里面还有一个五人，本来是打算到千岛湖来给我加油的、嗯，但是当时他问我的时候是为时过早、嗯，他是礼拜二问我姥姥、嗯、你还去吗？我非常果断跟他说我应该是不去了。嗯、于是呢，他他可能对我也不太了解，于是他就没有把那票给退了。嗯、但是后来呢，其实我是在礼拜四那天。嗯、才决定说，我还是去的。对，然后我先给大家讲一下，我礼拜四基本上，我礼拜四晚上就跑了间歇，跟老、嗯、跟老爷一样。到时候大家可以看到那个间歇跑的 Vlog， 我我就跑了一下。<笑>对对对，但还是跑了,跑了，还是跑了，跑,了跑挺快的那天。对，嗯，然后我跟大家说，大家看完那个视频就会知道，你们只要拍完那个视频，我就我就走了。嗯、然后我给姥姥发一微信，我说：“哎，我去林邻家吃饭，我们那晚吃春饼、嗯，我说你来不来？”他说：“不，我还得跑步呢。”我刚才干嘛呢？刚才干嘛呢？因为我这好多天都没跑了。<笑>我就是想这个比赛之前最后一练了，我自己又去跑了会儿。嗯、反正 ，anyways， 就是我是怎么恢复的？先说、嗯，就是因为上回只讲到我回来拄拐、嗯，对吧？就是越野跑之后啊，我那整个腿是什么状况？嗯、就是下楼特别费劲，上楼勉强能上，嗯、但是下楼基本上。必须要扶着把手才能上、嗯嗯，上厕所的时候必须要拽着门框，才能坐下、嗯，要不然的话你能起来，但是坐不下去。嗯、然后走路呢勉强能走，但是跑步是完全跑不了那种情况、嗯。然后呢，以我的经验，如果我什么都不干的话，嗯、我应该这四天就废了。嗯、但是我在高铁上。我就定了一个做理疗的地方，嗯、因为我最近跟那个宇哥和超超，就南二环的这些比赛经验非常丰富的人学习、嗯，就是赛后的康复，或者说你运动之后你到底怎么康复，嗯、对于你保持运动的频率和运动的质量特别关键。嗯、我才发现原来，比如我们每周都一起跑步，嗯、比如跑那个周末跑 LSD，、嗯、我们跑完就傻了吧唧的，嗯、也就是拉伸一下。嗯然后就不管了，嗯，以至于呢，每次周六跑完步，其实周日你就基本没法练，因为你就是浑身都挺挺挺累的、嗯。但是你就发现，为什么这些大神们，他们今天跑完步，嗯、他明天恨不得又能骑车又能游泳，嗯、就他都能练、嗯，就是因为他们赛后及时的做了康复，嗯。然后于是呢，我那天就学聪明了，我在之后就马上去做了一个叫金膜刀的东西。嗯、然后我这些我全都发在微博里了。嗯，筋膜刀呢，就是有点像刮痧板我知道，因为你知道吗，罗京呃，那个水平。他还去做了筋膜刀，就是我们插插入一下，因为我就是小故事，就是上周你你跑完越野跑那天，因为最近总是我们四个在一起厮混，然后你在比赛啊，然后呢你跑完越野跑了，然后呢那天我们说去那个罗京，说咱们去打拳吧啊，然后罗京就说哎我说我这胸口疼，因为划水摔的，说要不然你们打拳，说我练练力量，我说好，啊、结果你知道我在那打拳的时候，他说哎要不然我先康复一下，于是呢。<笑>在我打拳的一个多小时里面，他一直躺在那个床上，然后在接受各种按摩和筋膜刀，然后他就滋儿哇乱叫说：“哎呦，我这运动频率，说我这运动强度太大了，我必须得上筋膜刀。”就是筋膜刀啊，是我第一次做，特别疼，特别你你能想象，就是各种形状的大刮痧板然后它抹上油之后，就在你身上、嗯，就是它其实是一个按摩轴的升级版。就他的目的是把你那些筋都给你剥开了，嗯、所以你像周来我们家，你腿上各种那个皮下出血的那种，对，那个斑点都是那刮出来的，自磨刀刮的，等于就是一个大，就是更使劲的刮痧。呃，更精准就刮痧，它的目的是为了促进你血液循环、嗯。但是呢，筋膜刀的目的就是针对特定部位，嗯、比如说你腿上做筋膜刀、嗯，就比如说你肌肉最酸疼的时候，就人家一碰你都疼的时候，你做筋膜刀，但是它把你那个筋给你刮开了之后，它一下子充血了，你就好、嗯、特别快。Okay. 所以当时的过程就是非常非常痛苦的、嗯，但是做完筋膜刀之后，其实呢，我的这个整个腿就已经比，嗯、呃，就是第二天的感觉，嗯、因为你都知道，比如说，如果你第一天就刚比完赛的。嗯我一般都是，比如说今天比赛第三天，就往后再数两天是最难受的，嗯、对对吧？然后呢，我这次就是第二天我不拄拐了嘛，第三天我就好多了，嗯、就是因为我去做筋膜刀。对，我觉得你这次的应对机制非常的及时，因为姥姥是周六比的赛，然后她周日坐高铁回来，嗯、然后。我就记得很清楚，下午的时候，嗯、我我还在 wonder 他有没有回来的时候，他已经给我们发了一张照片，他已经在那个就是康复馆里面在做康复了。我是下了高铁直接去做的筋膜刀，所以你说说，你上次尿裤子那次就什么都没干，你要是当时跑完了以后直接去做了这些，咱就不至于了，是不是？就省一双雪地靴嘛。<笑>对但是，我琢磨琢磨，雪地靴一双的价钱。哦，那还那还是那个金磨刀纸，对对对对对。然后呢，第一天做了金磨刀、嗯，然后回家我干了什么呢？呃，我在做金磨刀的时候，我心想我这三百二百多块钱、嗯、我不能白花、嗯，因为那个康复师本身他是非常有经验的，嗯、我就问他、嗯，我说像我这样的，比如说一个距离比较长，嗯、或者你跑完马拉松回来，嗯、最有效就我自己能干的最有效的康复是什么？嗯、他跟我说，你可以用那个冷热水交替的泡。泡那个浴，嗯，于是回家之后，我折腾了我们家一地水，就是因为我回家就是在我们家浴缸里。如果大家没有浴缸，你就找一那种泡脚、嗯、大的泡脚桶，嗯，放一缸凉水、嗯，然后你先呢，就是最好你能坐进去啊。嗯、如果你那个盆太小，坐不进去，你就跪下去。或者蹲下去，你明白吗？你就让你整个腿都浸泡在凉水里待两分钟，然后出来呢，再拿热水冲两分钟，然后回来，或者你有俩盆也行，就是冷热交替各两分钟这种，然后你做几趟，然后做完这个之后，我就第一天干了这两件事儿，然后第二天我就发现，哎，我没比第一天严重，嗯，那就说明什么？说明是有用了，对，因为本来应该是那天最严重嘛，然后第二天我又做了什么？就是我去那个倍力师、嗯，正好你知道咱们要上倍力师的项目、嗯，然后那天就说你要不要去体验？我说你们有什么项目、嗯？他说有一个特别适合你，就专门给那个运动之后他，呃排酸。说你那个仪器呢，可以促进血液循环、嗯，可以排酸、嗯，可以消肿，然后可以做身体的对吗？做身体的仪器。Okay 然后，于是呢，我就说，那我试试呗、嗯。结果我到了那儿之后，人家跟我说，说这个机器原来是给法国的专业运动员给他们做那个恢复的，呃，就是他们每次恢复完之后可能都去做。然后那东西像什么呢？它像一个小跟。拔罐儿似的、嗯，但是它是走罐儿、嗯，就是它给你作作起来，就是呲呲呲儿，拿、嗯、那也是放上精油，你能理解，在你那腿上，按照经络和肌肉的形状，给你一条一条的推。OK， 然后它等于和按摩正相反，按摩是一个正压。就它那 pressure 是往里的啊、哦，它是往外拔，它那是往外拔的、嗯，所以往外拔的这种它更利于扩散东西。就比如说你腿里边有乳酸，嗯、那那种往外的那种负压更利于排乳酸。嗯、你想它的劲儿不是往里是往外。Okay、然后如果他就说这个东西，如果你腿酸、嗯，如果你里边有一些。淤淤血呀，或者一些经络不畅的东西，或者说说你腿经常很肿，嗯、当然了，不光是腿了，你身上也可以做，嗯、就它消肿是特别好。他说你试试， okay. 结果呢，我就先试了一条腿，嗯、结果试完一条腿，我起来之后，我就轻轻一抬，就是左腿。做完了之后能很轻易的抬起来，嗯、右腿就觉得特别费劲。嗯、结果我那个背离师因为做的时候是在二楼、嗯，然后我上楼的时候还觉得腿很疼呢。嗯、然后等到做完了下楼的时候、嗯，我真的觉得我好了、嗯，就它那个排酸效果真特好。嗯、我在这里完全不是做广告、嗯，实事求是的。然后这个套餐咱们这回直播应该会上，而且非常的划算。直播就在今天晚上。你知道刚才在录的时候我就想，啊、哎，今天晚上周三嘛。哦，还真是，咱周三就要直播了，你是,是你这样吗？你在说的时候，我就想，哎，就开始之前我一直想的是，我要在开头先去做一下口播、嗯，结果我给忘了，因为太兴奋了。结果你说到这儿，我就想一会儿我去录一贴片放在开头吧。哎，可以可以、嗯。但我在这里说，那个这个贝雷诗，我们这次上的这个身体的这个、嗯、非常适合，就是咱们比较爱运动的人，嗯、你去试一试，嗯、非常管用。嗯、另外，他那个面部我那天也体验了，嗯、就是。叫什么呀？就是咱去的传统美容院里面，我觉得贝离诗算是非常好的、嗯。就它从精油开背，呃，到给你做面部整个流程加、嗯、加手法都做得非常好，嗯、产品也好、嗯，并且呢，现在的价格是以前想象不到的低。就比我妈原来小时候带我去美容院恨不得还便宜、嗯，就是大家可以关注一下。嗯、当然，我们这次直播还上各种各样的吃的什么，还有好看的小衣服什么的，大家可以关注一下啊。然后这个就，然后我就做了那个。基本上我到你看那是礼拜一和礼拜二，我到礼拜三的时候都已经好差不多了、嗯，所以礼拜三我就下河游泳去了。哎，我能跟你说句实话吗？嗯就当时你做这些的时候，我就又深感咱俩在这方面特别特别不一样，就是比如说我每次雪季出或者水季出，我开板的时候都腿都巨疼，嗯。我知道我做一些事儿能缓解，但我懒，我就想，嗨，疼就疼呗，你疼两天，你反正就是你忍一忍，过去就过去了。你你主要因为什么、嗯？因为我当时心里其实我想去比赛啊、嗯，但是我又觉得我现在这个身体状况不能比赛。哎，那你其实就算你不做这些，你就说你躺平，嗯、你躺到周日肯定也好了呀。嗯、但是我没法练了呀。不，那你差这两天吗？差，就是我这回就是因为我跑呃，我标铁。之前没有练搬砖，什么叫搬砖呢？嗯、就是呃。游泳完了跑步，呃，游泳完了骑车，嗯、或者骑车完了跑步，嗯、就练这个项与项之间的转换、嗯。如果你没练过的，就是如果你赛前没练的话、嗯，你到时候真的比赛的时候就会出问题。嗯，就我这次就出问题了、嗯。所以呢，我当时就想着说，我怎么着赛前我应该练练换项。嗯，你因为我之前换项太慢了，嗯，所以我就想练换项，但是我就着急，我那腿，你说我能干点啥？嗯，所以就是就一直那么呆着，而且体重就是上涨很多，因为你整个身体都是。水肿的,的、嗯，所以它就特沉，你就很影响你骑车、嗯。反正我就特着急，所以我就做。做完了之后，发现以后每次比赛之后、嗯，或者是说你就算不比赛，你跑个 LSD，、嗯、什么这种之后都应该去做。嗯、而且它对于你增长，就是让肌肉质量变得更好，嗯、就帮助非常大。嗯嗯结果呢？礼拜三我就下河游泳了，因为我想我在怎么、嗯、我开公开水域游那么歪、嗯，我说我怎么样得下河，要不然你再就好长时间没有下公开水域，你一下你是害怕的，嗯，然后你就一紧张就更有。像咱们上次拍视频，上次拍视频那个掉下去游，结果、嗯、过敏了。你知道吗？我那天去游的时候，前一天下下大雨、嗯，结果第二天一个是水特别浑，就什么都看不见；一个是那水里不知道为什么那天全是水草，嗯、各种一堆一堆水草、嗯。然后结果呢，我发现就是自由泳啊，你是躲不开水草的，是的，因为你在游，你手抓到水草之前、嗯、你是不知道的。嗯、它不像蛙泳，结果你一换气，脑袋就在那水草堆里、嗯啊。你别说了，而且尤其是咱们现在那个换气，就是、你又教我就是。不要把脸抬那么高，就是吃就经常不小心会进水。反正就是、哎，然后结果我回家之后就发现那水草拉过的地方，浑身都起了小红疹子，嗯、就奇痒无比、嗯。我到现在这疹子印儿还没下去呢、嗯。结果呢，就是。但是还行，我就想说，我得忍一忍、嗯。然后礼拜四练了跑步、嗯，然后礼拜五什么都没练。嗯、我就想，那会儿我礼拜四已经买好票了，嗯、是礼拜六的早上七点五十多的火车、嗯，先到杭州东站，嗯、从杭州东站再倒车去千岛湖。到了千岛湖是下午三点，嗯、报到的截止时间是晚上五点，嗯，够紧的。等于我直接背着自行车就得去领物、嗯，领完物回来就是连赛道都一眼都看不着，嗯、就。第二天早上四点、嗯，呃，五点就比赛了比赛，就你想着就特别赶、嗯，但是呢，我礼拜五的话就开始在家收拾东西。然后那个铁三比赛啊，他收拾东西非常复杂，因为你要准备三项的东西，对，并且呢，我在这这这里提醒大家，嗯、就是新手容易犯的几个问题啊，嗯、一个是说你要为所有的天气做准备。就你不要以为你现在看是晴天、嗯，它就一定是晴天、嗯、如果万一下雨了的话，嗯、你戴的泳镜首先是不一样的、嗯，因为在晴天的时候，你需要戴一个镀膜的泳镜、嗯，就是或者黑色的泳镜。就你又自由泳，不但你你如果向右或向左换气、嗯，它正好是太阳的方向，它会晃瞎我,我的意思就是，咱们都戴镀膜的不就完了吗？不，但是如果像我这次，我跟你讲、嗯，我幸亏戴的是这个透明泳镜、嗯。你下水的时候天还没亮。我就想说，你如果知道自己五点钟下水的话，那 chances 二你不用担心大太阳吧？不你不知你游到几点啊？你不,你不是四十五分钟关门吗？你四十分钟关门，五点四四十分钟关门啊？对，一千五四十分钟关门，哇、uh, ， uh, oh, 那这个太紧了，是挺紧。要是 chances 二五点四十一定没有大太阳，我他是。反正就是你下、呃、雨的天,、呃带,的天,一天嗯、带一个泳镜、嗯，然后呢，包括骑行也是，没错对，骑车的时候也是，就是你那个一般的眼镜有俩片嗯，一个是给晴天用的，嗯、一个是给雨天用的、嗯，要不然你 either way 你看不清，嗯、反正就带错了就肯肯定不行、嗯。然后呢，还有一些非常细节的东西，嗯、呃，就比如说你的。胶条嗯，因为你知道胶条干嘛用的、嗯？就是你骑车的时候，你那能量胶得对捆，对捆在车把上。你之前说，就贴在车大梁上、嗯。因为如果你放兜里的话，它影响你换向时间。因为你游泳的时候，嗯、那东西不能揣兜里吧？你揣兜里肯定就掉了、嗯，因为你是穿一件衣服 ，OK， 所以骑车的时候你肯定是要贴的。你如果搁在散落在地上，嗯、你到时候第一有可能忘了拿，嗯、第二你就还得不是把它塞到兜里吗、嗯？这种。然后的话就是你带呃穿哪双袜子就带带两，可能得带两双袜子、嗯，因为万一下雨了，你那袜子湿了，你跑步的时候再得换一个袜子。嗯、然后如果下雨不下雨，你戴什么样的跑步的帽子？嗯、然后呢戴眼戴多少盐丸、嗯、然后什么能。亮胶，然后还有一些乱七八糟的这个小东西，你全都要考虑。铁三有补给吗？好吃的没补给，啥也没有。嗯、那么长时间不给不不标我们这次什么都没有。嗯、而且你想，你咋吃？游泳你不能吃吧？你趴桨板上吃碗方便面、嗯、是吗？那我觉得那那你游泳是不是肯定吃不了吧。那等于说你那一直没吃东西，什么？你起来不吃？不，你吃东西都得你自己带着，嗯、你自己愿意什么时候吃就什么时赛方不给那种呃自行车，你基本上是不下车的。对，不过像你们南上厕，你这次又又又那么尿了。我没上厕所。标铁,、啊、不,铁不用上厕所，两个多小时完事儿了、嗯。然后跑步的时候，这次是如果是长距离跑步、嗯，一般会有什么香蕉、嗯、小番茄或者什么能量胶之类的、嗯。但是这次因为是一个十公里的跑步，嗯、所以什么都没有， okay, 只有水和可乐、嗯。OK， 所以就是你要想吃什么，你自己都得带着、嗯。然后呢，它这个号码还不一样，就是说你骑车的时候号码是一个地方，跑步的时候是一个地方，呃，游泳是一个地方。嗯、oh, ，所以呢，就是你所有的东西就得准备的一应俱全。然后呢、嗯，我是特别好的，我这次之前买交易送了我一个幻象包，嗯，铁三的这个幻象包。嗯特别设计的特别精巧、嗯，大家可以看看我那比赛，呃，不是我那个照片儿，就那个头盔是外边一个网兜直接放在那外头的，嗯、然后那个铁三的幻象包底下有一个专门防水层，嗯、是放游泳的什么胶衣啊、嗯嗯嗯嗯嗯、什么的，然后里面有一一个都是放你 T 一幻象的东西、嗯，就是说你游泳换自行车的东西，嗯、然后另外一个的分隔的隔间是放 T 二要换的东西、嗯，就是自行车换跑步的东西，嗯、然后这个包呢就是。像我们这次比赛，它最大的特点跟我之前杨硕的不一样，就是杨硕他的，呃，游泳换自行车的地方和自行车换跑步的地方是俩地方，嗯，所以你得提前一天去，嗯。把自行车存在自行车幻想区，再把那个跑步的东西把你那个包、嗯，也就是把游泳换自行车的东西也放在那个幻想区、嗯，然后再把你自行车换跑步的东西放在第二个幻想区、嗯嗯。然后这次呢，我们有一个好处是都是一个幻想区、嗯，这样一个幻想区有一个呃特别好的地方，你可以把所有东西摆在地上。嗯、原来呢，我们阳朔比赛是两个袋子、嗯，然后你跑步过程中去拿那个你那个号的袋子、嗯，拿完之后现找东西。嗯、你还得把你脱下来的东西再放回那袋子里，再交给组委会，嗯、所以换项时间就会长。嗯、这次换项有点像，就是世锦赛和那个国外的埃文曼比赛、嗯，它都是现在这样换项的。就是你早上过去把自行车搁那儿、嗯，然后你所有的什么早上过去，对你不能前一天搁呀、啊，他这个不让你。天，你你五点钟开始比赛，你还得先把自行车搁过、啊、我们四点一刻就到了。啊而且是摸黑的，你、嗯、就就是那肯定一点都看不见。我在你说那时候我还没睡呢，可能<笑>对对对对真的没睡呢、哎。你可以比完了再睡。我们比完了，一看表，那个八呃还不到八点呢。对，我就说八点八点啊，对对对、啊，七点多就比完了。所以你那你那会儿可以、嗯、然后直接再睡、啊这个。这个比赛适合我、哎，你都不用订酒店。对呀、啊，你晚上我直接坐吃点夜大巴，我坐夜大巴过去。<笑><我的笑><笑>你跟罗京一起，你们俩坐夜大巴过去直接比赛。<笑>对,对啊，哎我你还能热热身，多热一会儿。对，哎，我问你，你这次游泳穿胶衣了吗？你知道千岛湖水温多少度吗？多少度？三十七度。所以就三十七度可以泡澡了。就是你下去之后发现是温泉。<笑>对，哎、okay 呃，我在这里，大家呃，我我就快速快进啊、嗯，这里面有一个著名的故事，就巨搞笑这个故事，就是。我反正收拾好东西啊、嗯，第二天早上七点多就坐上火车、嗯，这一切都非常顺利。然后呢，因为那个我们南二环的那个宇哥他们是提前一天到的、嗯，所以他们还去熟悉了赛道，嗯、还去骑了车什么的、嗯。那天他们就去报道，他报道的时候我在火车上呢，嗯、结果他就说说，哎，维雅，说我怎么没看见你名儿啊？说这里没你，哎，你知道然后我突然一下反应过来，我说我怎么没收到任何短信啊？因为你知道那个比赛之前，你都会噼里啪啦收组委会短信，但是因为我这几个比赛，我所有比赛都报了，然后呢，我之前就光注意崇礼的短信了、嗯，而且我又一直没想去千岛湖、嗯，所以在我决定去千岛湖的时候，我都没想到说。看一下，人都没邀请你，你就去了，我都忘了这事因为我这名额哪儿来的呢？是我不是在 A G 小绿粉的那个，就是 A G 战队嘛。然后你知道现在，嗯，就是业余的选手里，全国啊，水平或者整个亚洲，我觉得可能水平最高。高的人叫 Peter 大魔王，嗯、然后呢是 Peter 大魔王。现在我觉得 Somehow 他是不是在给 AG 工作、嗯，或者说他兼职做 AG 的这个跟比赛相关的事情？嗯、我是跟他说，我说我想参加这比赛、嗯。他说正好他也去，说我给你要 AG 的名额，嗯、这样我不就不用花钱了吗？嗯、我就跟他说好。然后呢他就给了我一个邀请码，嗯、我填上邀请码之后去提交的时候、嗯，他就那个页面在提交结束之后，既没显示提交成功，嗯、也没显示提交失败。就就就白了，嗯、就是什么，反正就就没、嗯、没写。我就问皮特，我说我这报成功了吗？嗯、他说那个 I'll check。结果 check 半天也没给我回。然后二十几号的时候，突然跟我说说那个我 check 了，说 all went through。我就以为 OK 了呢。嗯、结果呢，宇哥不是没查着我名字吗？嗯、然后我一进那系统里查，发现根本就没有我这人。嗯、我心想，我这比赛是没报上是吗？对。然后我们当时正在露营。然后我们收到了一条短信，我们在群里，然后姥姥说：“说，我操，我好像没报上这比赛，但我现在已经在车上了。”我说：“我马上就到千岛湖了。对”说：“我要开始千岛湖一日游了。”对，然后我就想 What? ，what？ 我说我都快到千岛湖，这比赛没报上。<笑>我说我背着自行车收拾这么半天行李，<笑>我说我麻呢我。然后我当时跟姥姥说：“我说你这个感觉就是为咱们音频去的一个比赛，因为我之前啊。”给姥姥讲个一个故事。我说国外的 YouTuber 都特别的随意，就人家非常的真实。我说我特别喜欢看的一个博主，他就是有一期他就。说我要去纽约了，我特别特别那个高兴，然后就在家里就拍他整个收拾行李以及各种计划到纽约吃什么吃什么的这种一系列。结果的那个视频以他到了机场发现他没买机票戛然而止，因为到机场他发现他没买机票，然后呢现场买机票特别贵，他就回家了。我觉得他好像不是没买机票，没买机票还是反正他这机飞机 cancel 了。是 cancel 了吗？还是我我记不得了。但反正就是他其实还可以再去补救，但他觉得太贵了，他也没补救，他就回家了。然后这个视频，这视频结束了，这视频就结束了，你知道吗？就我很有可能这次千岛湖如果没有后面的事情的话。就是我早上我拍了，行，星期五收拾行李给大家介绍，我都带这个带那，你们一定要这样<笑>，你们一定要那样啊。然后之前做了各种各样的康复，结果信心满满的到了，踏上了火车，发现没没报名。到了千岛湖之后，发现没有我这人。然后我就在想，我说我之前怎么就没有一个 sense 去查一下？我说。为什么我就没有觉得奇怪、嗯？就是说我也没有收到任何短信、嗯。我因为你知道我太仓促了，嗯、我根本没想这回事儿、嗯。结果我当时就急了，嗯、我就赶紧找 Peter，、嗯、我说没报上什么的。嗯、按理说啊，嗯、你只要像越野跑或者像这种比、嗯、正规比赛，你提前一天加名额是不可能的事情。嗯嗯嗯、但是呢，就是因为。嗯、呃 ，Peter 说他后来真的跟组委会 check， 反正就说不清是我们后来没去报，嗯、还是组委会的人忘了给我报了，嗯、反正是他们的责任，嗯、就不是我的责任，嗯、就把我把这事儿给说明白了、嗯，以至于人家组委会献给我加了一个名额、嗯，所以我的号码是 1303，、嗯、结果发现是整个比赛最后边儿、嗯、就最后一个号码，嗯、因为比赛是晚上五点钟结束剪录，我是晚上三点才加的名额。嗯嗯于是。我当时啊，就就在在，他还给我争取说，我帮你去问、嗯，但是不确定能不能给你加。嗯、然后我心里其实觉得百分之五十能加，百分之不五十不能加的时候，嗯、我还挺高兴的。我感觉到了，因为我就觉得吧，这不是我的原因，对吗？我都到这儿了，你不能说我没有付出努力。因为如果说你特别想去的话，你绝对给我们发微信，你的语气是那种，嗯、哎呦怎么办？什么怎么就是、嗯、我就会特别生气，对，要不然就生气。而且我觉得你会非常的烦。就你会非常沮丧，嗯、但是呢，你知道姥姥就那种，我操没报上，哎，这事儿怎么能这样？哎、我说这事儿可有点搞笑、啊，<笑>对，他真的原话是太搞笑。他说实在不行我去当志愿者好了。就是我觉得你就是有一种也行吧，对我就突然想，哎，那我不用三点起床了，哎。嗯我说那我带车去，我当时都想好了、嗯。我说我应该一觉醒来，其他人都比完了，完了然后呢，我就说那我就自己去,去骑个车，骑个车，或者我去跑个步、嗯，或者我盘盘酒店什么的，嗯、我就就就就过去了、嗯。我说我在千岛湖吃顿好的、嗯，我第二天反正也订好机那个火车票回来、哎，我还觉得舒了一口气、嗯。后来呢，但是人家临时。人家还是给我加上了，嗯。然后我再说一下，我们这次去那地儿啊、嗯，这次去那个，因为我原来比过环千赛，我、嗯、给大家讲过，是在千岛湖一周一周围。这次比赛呢，是在亚运会的场馆里头。嗯、然后他那个亚运啊，你骑车也是在亚运会场馆里头。不？他是亚运会那康胖的，嗯，他就叫一个什么亚运村、嗯、就在那个村里边、okay。然后呢，我真的没想到那里面条件那么好，嗯，你知道就是。你住也住在那个村里是吗？对，就住特别特别的好。嗯、我在这给你大家推荐一下，这叫淳安的亚运什么村，嗯，然后是一个鲁能建的一个什么集度假。嗯嗯休闲比赛于一体的那么一个小镇，嗯、它叫鲁能小镇、嗯。然后我们住的那家酒店叫好利客，就正好是在那个亚运会的那个亚呃场地自行车馆的正对面、嗯。然后它建的是一栋一栋的小别墅的那种度假村。嗯、然后等于我们是一起订了三、嗯、三间房，就大家住在一起、嗯。它整个一个 house 就是那三间屋。嗯、它一楼，当然大家看不。我这次拍了横屏 vlog 啊、嗯，就是可以发，然长的那种很长的 vlog，、嗯、但是可能大家得等一阵子、嗯，因为我越野跑的 vlog 到现在还没剪出来，嗯、因为我们最近前面压好几个，前面压好几个，最近活有点多、嗯，但是大家肯定能看到，嗯、你到时候看，就是它是你能想象，一个一进门是一个院子。嗯然后就是那种洒满阳光的小院、嗯、然后推开门之后是一个大客厅，嗯、然后一楼有一间客房，嗯、然后有一个呃，从那儿有一个楼梯上去，嗯、然后有两再有两间客房、嗯，呃，两间客房旁每一间客房都有一个小阳台，嗯、上面是两把躺椅和一个，然后就非常非常新，嗯、纯新的。然后我们因为订的早，呃，每天晚上三间客房只要一千六百块钱，这么便宜？对。但是你知道吗？就是我再给大家介绍一个经验，嗯、就是呃，无论你参加什么比赛，嗯、你就算名还没报呢，嗯、先把房定上对。对，因为我知道金海湖当时好多人就定不上房，说那得住哪儿？说恨不得要住帐篷那种的。而且你知道，就是你比赛离起点近，是你去、啊。只呃，就是获得成功的一个先决条件，的因为你知道后来发生了，嗯、就是我们不是一千六百块钱、嗯、是三间房，嗯、然后一一一整栋 house，、嗯、然后我们到跑步起点、嗯、推车只要五百米、嗯、哦，那非常就是出了酒店门、嗯、就是那个场地。哦就非常方便、嗯，然后其他人他们就是因为最开始犹豫去不去，嗯、但是呢他没有订房，嗯、到临了了花八千块钱去订那 Club Med 因为他旁边那个同样一个村里有好多个酒店，嗯、有大乐之野，那就很有名的那个、嗯、那个民宿集合店，嗯、然后有 Club Med，、okay, okay. 他想去订最贵的 Club Med 套房，八千一晚订不上。嗯，就是，然后他们就只能住在淳安的县城里，嗯、所以你知道，如果早上五点比赛，他四点就得到吧，四点到，他真的就是。我们是三点起的，他三点就得出门了。就你还记不记得你那次比背靠背啊？早上起来打不着车，对，什么就是，尤其你又带着车，你还不像你自己就一个人的话，嗯、你怎么都都好办。你不是有的人就骑着那个共享单车去有,有,时,候有,有时候像马拉松还会封路，对，不是说你能抢到的，就等于你到起点的时候，其实你已经所以你说像我那种坐夜大巴过去就别睡了，就直接过去嘛，一点毛病没有。你就在那幻向区那儿，因为你三点钟得出门，你两点钟不得起呀、啊？这什么毛病、啊？而且这比赛特别缺德。<笑>嗯、他这比赛是一个系列赛，嗯，然后呢，前一天在我们不是铁三比赛之前一天，嗯、他是小铁人的比赛和一个桨板和横渡的游泳比赛。OK，、嗯、然后呢？嗯他的那个计时芯片啊，嗯、呃，是戴在脚上的那种、嗯，那个芯片可能有线，嗯，所以他回所以一天你领悟的时候领不着，嗯、因为人人家在用着呢、嗯，所以这帮选手到了，就是他又不能休息，嗯、他就只能在那场地附近等那芯片，嗯、等到恨不得六七点钟才拿到芯片，然后再赶紧回县城。吃晚饭，回天津吃完晚饭呢，你睡睡到两点就得起。而且一般人都睡不着，就你让你你说，就算你知道你两点钟得起，让你八点钟睡，你睡得着吗？睡不着,睡不着，对，根本就睡不着。所以昨天那些人。他他真的就特别惨、嗯，所以提醒大家，嗯、像比如说呃，接下来的比赛啊，九、嗯、月份可能有两场铁赛、嗯，一个是金海湖，嗯，在北京，嗯、据说能办，嗯，一个是阳朔，嗯，就如果大家想参加的话、嗯，你可以先找一个能退的那种房，你先占上，对、嗯，然后哪怕你这比赛没报或者你不想去，嗯、你再退了，是，而且你知道吗？那天呃，宇哥跟我说、嗯、说，如果你订了一间房、嗯，然后呢，就在比赛日期。那天，到、嗯、时候你要退的话，你甚至可以加加卖，哎，反正就是你肯定亏不了。对，所以就提醒大家一定要提前订房。嗯、然后我们这次就住的非常非常好、嗯，而且我第一次在比赛之前住集体宿舍，嗯，那个感觉就非常非常的不一样，嗯、因为我们四个人嘛，嗯、然后。住在那个宿舍里面，嗯、然后呃，我一进去把车往那一放，宇哥康记给我拆了，给我装好了，把气儿都给我打好了、嗯，然后大家互相就在那个比、嗯、在一层开始一起一,一起贴那个号码牌啊，嗯、粘胶啊、嗯，然后大家交流呃线路图啊，比赛的经验、啊，心里会更有底、嗯，对，你就觉得你不是一个人，对、嗯，就这个比赛的体验非常好、嗯，所以呢，第一天就那么着，然后我们就到了晚上，嗯、我们就开始倒推，嗯。说咱们如果第二天比赛的话，咱得几点起？嗯，然后我们就说想好了，就是三点四十五去吃早饭、嗯。因为我跟大家说一下，就是铁三比赛得提前点到，嗯，因为呢，你换项的时候可能会发现各种各样的问题。因为如果你只是跑步，嗯，你就一双鞋，对，你鞋基本上不会出问题。你说你能有啥问题，对吧？然后，但是铁三比赛呢，它东西太多了、哎，你得把车先推过去给存好，那些、个、乱七八。就是、一个是吧，车这个东西它比较复杂，嗯、你可能遇到各种突发的情况，嗯、比如说你没气儿了、嗯，然后或者你有户没线互对,对，比如你电变的话，嗯、你电池没有电了、嗯，呃，或者是说有可能是你的码表连不上了，嗯、呃，然后呢游泳。很有可能，比如说你忘了带这个了，嗯、或者你能量胶你忘了带那个了、嗯，或者反正就是各种各样的问题、嗯。所以你最好还是提前一点去，这样你还有机会说能够补救。嗯、然后我们那天早上呢，就是我是三点起的，嗯、呃，这个起床的体验吧，其实是这样的：我们是晚上九点钟睡的觉、嗯，我得折腾到快十一点才睡着，因为我发现吧，你往后推。你说晚点睡，今天晚点睡，晚点起是比较容易的。对，你说你早点睡，早点起，倒不过来。我非常有经验，我不是咱每一次出差，为什么我都会拉稀？而且就是每一次咱们要赶早班机，我现在每次，比如说我十点钟，我说我要睡觉了，你不是都跟我说你别折腾，别睡，该几点睡几点睡,几点睡？因为你发现每一次，而且你越早躺在床上越焦虑。对，就比如说我正常啊，我一般十二点多我可能困，然后我我可能一点多我能睡、哦。但是呢，如果你十点钟。叫我躺在床上，我反而会睡不着，我可能到两三点都睡不着。然后你就一一看表，哦、如果十二点睡的话我睡，我还能睡几个小时？对，但其实我给大家介绍一个经验啊、嗯，就像这种比赛，其实人啊，这个动物对，我同意，它是你一天，就算你一对一一眼都没睡也也行，你那个肾上腺素的分泌，当然你不能一周说每天我都睡特少，你的电池都耗没电了。如果你只是就是你，我觉得。如果我知道我周末要有一天非常早起，嗯、我现在的、嗯、提前先睡。对我现在会提前睡起来，就是我先把保证我这一周每天的睡眠都比较好。这样子到那天真的，就算你少，就真的就算你只睡两个小时，你起来那比赛那劲儿一兴完你抓到下水，你一进水，你还能说我困？我在水里睡一会儿？那不可能。对，反正就是说，大家不用过于焦虑。你比赛之前那天晚上睡几个小时、嗯嗯，而且我告诉你们。你睡不着，人家也睡不着。谁？你说谁平时九点睡觉，谁三点起啊？除了老大爷，<笑>你跟老大爷不是一年龄组的，你不用担心。就是年龄组的人，你比如说我们这回是大年龄组，三、嗯、十到三十九，你都睡不着、嗯。然后最怕的是什么呢？就是因为你睡不着。所以呢，你导致整个比赛的时候情绪和状态都不好，嗯、我觉得这个就不要管、嗯嗯。所以我就反正一直没睡着，但我也没起、嗯，我就想，反正你躺着都有用，你就比坐着强。对，我就在那儿一直躺着。然后这个时候你需要克服一个什么心理呢？就是你可能会在脑子里一遍一遍模拟你第二天早上要干的事儿、嗯，然后就会。发抖，我给我躺在那儿就心直颤，你你就会想到一刻一次，不是你最害怕哪项、嗯？比如像我，我肯定是怕游泳。嗯你就一次一次的想，哎呦，下水不会喘不过气儿吧、嗯？哎呦，可泳镜可别被人踢掉了、嗯。说，哎呦，我这游这个，到时候我也看不见浮漂、嗯。哎呦，我这还得游泳，游那么长。嗯、然后你想完了之后，你就心里咯噔咯噔,噔，你肯定是睡不着。然后你就想，哎呦，我这个东西带了吗？我哎，那个东西带了吗、嗯？但其实你就算想起你哪个事儿没干、嗯，你现在也不可能再起来干了。但我觉得你本身属于情绪已经很稳定的了。对，但我跟你说、啊你，就这种比赛呀、啊。尤其是说。特别复杂的比赛，嗯、因为标铁它不长，嗯、但是呢它复杂、嗯，就是你麻雀虽小五脏俱全、嗯，你该准备什么还得准备什么，嗯、就这种事儿是最容易让你去想的、嗯。比如说你第二天要干一个完成一个需要你一共十个步骤的事儿、嗯，你有可能前一天晚上就翻翻，对,对翻来覆去的想这十个步骤。然后这个时候是我做的比较好的、嗯，因为我毕竟虽然比赛不多，但是我毕竟心里这个叫什么？我对自己是很了解的，嗯、我也能。控制住自己的情绪，对这个很正。我当时就告诉我自己，我说张文雅，你现在呀、啊，你就算想起你什么没动的，嗯、你也来不及了，就只能这样了、嗯。我说你现在的唯一要做的就是什么都不想。然后这时候就用上了冥想的技能，嗯、就是冥想就可以帮助帮助你把你的思绪稳定住，就照一个金钟罩，嗯、就是就让你真的就不想了。然后在我慢慢慢慢慢慢慢慢，但你得给自己时间。就是有人最怕什么呢？就是要求自己，我现在必须什么都不想了。嗯、然后你越想什么都不想，你越想。你知道我是什么样？我为什么就发现？首先，我肯定不是一个比赛型的人格，因为我之前比如参加有数比赛。我就会脑子里一遍一遍模拟，就去、嗯，而且柔术比赛可能是这个世界上最复杂的。柔比赛你咋模拟啊？你模就我不说了吗？柔术比赛其实柔术就是像下象棋一样嘛，我要先想我要先做什么动作，然后我要想对方可能根据我的这个招，他会出什么招？那我根据他这个招，我再出什么招？如果他往左边进攻，我怎么办？往右边进攻？那他非常非常的复杂，等于你就在脑底下象棋。我就记得我当时躺着呢，哎呦。我紧张的呀，我牙直呃，就真的就直颤，你知道吗？就是我紧张到，就跟我这样抽血一样。我就我现在说我都是，我躺在那儿，我觉得我的人都灵魂出窍了，就我觉得我的头皮发麻。就我紧张到那个程度，然后就真的紧张到我直恶心，并且我就是，比如说我会告诉自己不能想这个，不能想这个、嗯。然后我想你一定不能想，那我想点别的吧。哎，我想想好吃的。然后我想想好吃然后又想，哎，不对，心里有点不舒服，啊、一下又想起这事儿了。就是我跟你说那个，所以我就一直都觉得，你想比赛好，你先不说你这个人的身体素质怎么样，你的技术怎么样，你其实最重要的是先能稳定心态。就你先能以一个正常的状态去看待这件事儿。对你现在能至少能发挥出你自己的水平吧？对，不用说超水平，对，不用超水平。对，哎，我这里面后面我就想说、嗯，我发现铁三考验的真的是综合能力，它跟路跑完全不一样。嗯、因为路跑，因为第一你没啥可紧张的，你就是早早点起到那儿你就行了，你穿上把把跑鞋穿上，别别穿拖鞋就去了，就就就行了。对，其他都不用你考虑。然后跑步的时候，它也没有什么偶然的状况，因为也不会有人什么把你撞飞了，你也不会有什么东西，比如没带。没带的，没什么可带。路上那么多吃的你，然该喝水喝水。但是，然后你就闷头跑就完了。这路跑，我觉得它就是有点像，就是一个单一的工作。嗯，你把它完成就好了、嗯，流水线工作。但是铁三和越野跑这两样、嗯，它考验的是你综合能力。对，因为首先什么事事情都有可能发生，然后呢，第二它时间长，它又复杂。就这个时候，就不是说你练的水平怎么样，嗯、很多时候啊，你的就是、有的人他三项水平单说练都比你高、嗯，但他比赛就是比不过你，嗯，不是他比的不好，他就这样，嗯，就是他总有掉链子的时候，对、嗯，所以这个铁三比赛是特别有意思的，嗯、越野跑也特别有意思的，嗯、然后这里面我我就在这讲啊。嗯我讲到哪儿了？我在、哦、晚上睡觉间间对，对，然后我就没着急、嗯，我就说，嗨，随他去吧，睡俩小时睡俩小时、嗯。结果呢，早上，哎，还睡还挺好。早上起来三点，嗯、闹铃响了。哎，那时候我差不多刚睡，我咱<笑><真的><笑>俩接班对，咱俩真的接班我一看手表，我一看手机，想立马截一图、嗯。三点，这是我真的人生中起最早的一次。嗯、外面是漆黑一片的、嗯，然后这个时候我就开始上厕所，嗯、然后起来涂防晒、化妆，我还录视频呢，在那然后结果呢，隔壁屋 Steven 什么的、嗯、就听说说在听那屋有人自言自语，就是因为我在录视频。不你知道你最厉害的是我。哎，昨天跟琳琳说，我说你看姥姥这个比赛，你看人家妆化的、啊、我说这得什么状态？因为如果是我，我连脸都不会洗，我可能就是拿漱口水漱个手，漱漱个,个手，漱个,个手，真的<笑>看看拿漱口水漱个手，<笑>就我就我就去了，你知道吗？就而且我我一定上不出厕所来。嗯，因为我要不然就拉稀，就是一晚上没睡，就一直在上。你肯定会拉一床的，对，要不然就是便秘。反正我不可能正常的上厕所<笑>，然后一看见你就属于我拿手指一戳你就倒了，就我肯定虚的呀<笑>，就是。<笑>走路就是那个膝盖都是酸的，就一下能给你跪下那种，对,<笑>对，要不然就直接不起了，对，反正就是那种各种拉垮，嗯，对。但我相信，如果你报了这比赛，在我的督促下，你肯定会比的，就是你也肯定会完的，但是呢你肯定成，你可能整个状态，说，能别这么说。<笑><笑><笑>你让你说完，没事，老伴儿，咱不报。我我我,我手都，你看我手真疼，就我心里都酸了。我在这里补充一下啊，如果大家是像姥爷这种，咱们不要逼自己，咱不用比赛，行吗？只有喜欢比赛的人才需要比赛，不喜欢比赛的人，咱们不需要比赛。或者你可以先逼自己去试一下，然后有的人试完以后就发现就啊，真对，有的人试完以后就发现啊，这个其实没有我想象的那么可怕。那有的人试完以后就发现，哎，我真的不太怕。对，不太喜欢，就是或者说，其实就是你到底你的目的是什么？就是包括比如说像你这种比赛，像你，你看你，你以前一点都不卷，嗯，就是我觉得你真的就是咱俩以前就都不比赛，在健身房训练的时候，嗯、我比你卷很多。对对不对、就是？但是你不卷别人，你就卷自己。对，但是你也就，但是你你就不卷，你别人也不卷、哦，自己因为我当时吧，没有成就感的来源。因为撸铁，我当时是想参加过参加比基尼的、嗯。如果我当时去参加比基尼比赛，嗯、我也会卷的。对,对、嗯，就是所以你知道，我以前经常就我们俩以前一起运动，从来都是我跟姥姥说，我说你在在练在练，组。我说你这每一次都是他找他先拉着我走,我先走对对对，而且他用的重量每一次我觉得都。不够挑战、嗯、但是自从你开始练铁三以后、嗯、你就开始卷了。但是我觉得你这个状态是好的状态，所以你就是一个比赛能激发你潜力的这么一个人。嗯、哎，这里面我想插一句，就是我的游泳教练张楚，嗯、前两天在我们那 HD， 因为他、呃、我在这里推荐一下他的播客啊，在、嗯、HD 铁三播客、嗯，因为他是一个运动水平非常高的铁三运动员，嗯嗯、同时呢，他又是一个学霸体质、嗯，他把中英文的。这些关于耐力运动和铁三运动的文献和整个这些理论流派，嗯、他的研究的倍儿明白、嗯，你知道吗？他的那个播客就理论水平非常非常高。嗯、然后他前一阵在我们有一个播客群，叫 H D 运动、嗯、还是叫什么群里面发了一个文章，嗯、就说什么样的什么样的动力的运动员会在长时间之内表现更好？嗯、有一种叫做 sense of achievement，、嗯、呃，叫什么？成就感驱动感，对，有一种叫赢驱动，嗯、就我要赢对手驱动、嗯，超超就是赢对手。哎，对，有一种叫怕输，就是叫 fear of failure， 嗯、uh, ，就是我不想输来驱动的、嗯。然后还有一种就是没有这些驱动的、嗯、的,的人、嗯，然后你猜是哪种？到比如说两年以后还是什么的，他的水平最高？那应该是 sense of achievement 吧？对对、嗯，就是呃，这个叫 fear of failure 和那个就是什么 win g 那个叫什么，嗯嗯、反正就是说，一个是想赢，嗯、一个是怕输，这两种在短期之内它的表现是更好的、嗯，但是在长期它的表现不如 sense of achievement 好。嗯、你知道我觉得是什么原因吗？比如说，我其实还蛮怕输的，嗯、就是我是一个 fear of。
1: failure 对、嗯，不管
0: 或者 fear failure 也行。然后呢？但是你知道这个好办，嗯，我不参加，<笑>不是，人<笑>家不比了。你看我那次打比完柔术，这我人生唯一一次比赛，我哭那么惨。包括我之后一个月不敢再去回去练柔术，然后包括我甚至再也不连群我都要退了，就是我不想接受任何那个信息。其实这一切的一切都源于我不想输，就是我其实对赢没有那么可大的欲望。嗯嗯、但是我很怕输，就,就但是很多人觉得这一个东西不是的，嗯，就是你看超、啊、超他一定要赢，就是他前面不能有人，嗯，而我很你是后边不能有人，啊、不是吧？<笑>不,是啊、不是，就后边有人不是我，我怕输是什么？就是就是，呃，就这么说吧，这件事我其实比如有很多个 winner。或者说，我们大家都不比，大家咱们就都佛系，谁都不跟谁比、嗯，我们都一样。对于我来说，完全没有问题哦，明白。但是我不能说别人都比我强，我很差。嗯，而超超是大家一样不行。我必须得,、wow, 得在别人的前面前，所以这是两种的。但是就像我说的，就是像我这种 fear of failure， 我真的很好办。我那次弄完以后，为什么我以后不比赛了？第一当然是因为我紧张，但我为什么紧张？紧张是因为我怕输。嗯、那其实。我而且只要我输了，他带给我的这个情绪上的这个创伤和打击非常非常大，甚至治愈非常，甚至会对第一真的是真的是有穿嘛！我现在还经常做梦，梦见我当时柔术被人，你就,就坐秀车，你知道就是那个动作，就是那次我在。赛场上那个人一直在做我的那个动作，叫秀车。嗯、他就是用他的那个拳或者掌在攥我的大动脉、嗯，就是他其实就要把我大动脉隔断，就让我晕过去，而且疼嘛。你知道这个动作现在大家都知道，在垫子上不能有人做我这个动作，即使只是比划一下，我有时候我真的会哭，就是我真的会哭。What? 就是比如说，咱俩现在就友谊赛啊，根本不是比赛，咱俩就正常的训练。然后呢？比如说你拿了我的骑乘，然后你可以去进攻我任何地方，但他们都知道，如果他们一进攻我秀车，我立刻就会我别做我秀车，然后我真的会就眼泪就会要出来，这是你生理反应，生理反应不经过你大脑思考，对，包括我真的做梦现在还会，我经常梦见那一幕，就是你最哎，就是你比你那小破赛比完了之后神经病了，就是不是就是我觉得就是因为这个事儿对我造成了很大的创伤，所以那我怎么能？好呢，其实说白了就是你不比就不会输嘛，哎，对，对不对？所以，对，对，对，对，对，没毛病。所以为什么我对于我这个，因为你是这样的，你怕输，但是你并不想赢，就赢这件事对你无所谓。那你最好的方法肯定是不比你不比的话，谁爱赢不赢？对，爱赢不赢跟我没关系，反正我没输。就比如说你说咱俩谁铁三能力强，也不知道，因为我没跟你,对、啊、你没跟我比过我，对，那就没事儿。咱俩不非得分出个一二来，是对，只要咱俩一样，对，就包括你看，比如说，我就发现很典型的一个，嗯、比如咱俩一起去游泳，嗯，然后呢，呃，其实之之前你游的没有我快的时候，包括现在你游的比我快了，嗯、我都会尽量不跟你同时出发，一就因为一出发你就不可避免的要跟我比，就,就怕比我怕比我慢，而不是想比我快，对。嗯，就原来比你快的时候，我也不想，就我因为我对这件事没有，就是呃，明白明白，没有一个追求，你就是怕比，就不能比，因为你知道有的人，就比如说像张涵，昨天我们去游泳，就干嘛都要比，他也不是干什么都要比，但是非常明显，就是比如说他在那儿泳池边上扒着待着，只要我一回来，然后我一转身要走，他也非要跟我一样一块走，他其实就想看一下他和我、嗯嗯。不是我认识很多这样的人，他干嘛都要比，对，就是而且就是甚至比如说你看电视。是，他都要跟你赌一个什么、嗯？对，就是他说，哎，说暂停，说你猜，嗯、他们俩谁赢了，或者你猜怎么怎么着？然后呢，咱俩一人赌什么？赌一百块钱的。就是他就是喜欢比，比如说你们俩比，明明一起跑步，最后一百米的时候，他突然站住了，说，哎，最后一百米，咱俩,俩比冲刺，看谁快。就是有这样的人，他从小就竞争意识很强。是的，所以这种人，他其实我觉得，要不然我不是这样的人。我真不是对，所以就是我觉得这些人是想赢的人，对那些人是想赢的对，他是那种驱动的。然后你是怕输的，对，我是非常典型的，我只关心我自己。就是我比赛的成就感来自于什么呢？来自于我觉得我发挥好了这次，嗯、我之前练得好、嗯，我比得好、嗯，而且我来参加了，嗯、然后我战胜了自己、嗯，这个是我成就感最大的来源。是的，至于什么谁在我前头、嗯，谁在我后头，甚至其实得第几，对我来讲是对。我自我的一个成 achievement，、嗯、这个我是看重的、嗯，但是我并不是那么看重，嗯，但是我就是，比如我本来不想参加，我排除万难参加了，对，我完赛了，并且呢，之前我确实练了，就我每一次跑步，嗯、比如说我咱俩一块儿游泳、嗯，你在我前头，你在我后，我根本都不知道，嗯，但是呢，我关心的就是我今天想游一千五，我游一千五了，嗯，然后我哎，我现在配速，我一看，我之前两分十秒，现在今天两分零九、嗯，我就很高兴。所以最后发现，就是我这样的运动员反而是发挥最稳定的。对，因为你不会被别人影响，所以你就会在自己的，就像你说的越野跑要怎么着，以自己的速度，对，不要被别人影响。而不管你是怕输也好，想赢也好，其实完全取决于别人。对你取决于别人吧，你自己就乱套了。对，你自己就不能真正的，比如说我怕输，可能我不再也不参加比赛了。那这样子的人，就是我永远不可能发挥自己真正的潜力。因为我太怕输。你知道，很，这个世界上有很多人，他不敢干很多事儿，是因为他害怕失败。对他连尝试都不愿意去尝试，就是因为我不想输。你知道我身边认识挺多的，就有一个人特别典型，嗯、他永远在为比赛准备，嗯、他永远不报比赛，嗯、是因为他永远觉得他准备的不够好。嗯，而且他越不参加比赛，下一次他就越不会参加比赛，是因为他觉得我那次练的我没有，比还比这次好呢。不是，他不是这么想的、嗯，他是这么觉得的。呃，比如说我第一年没有参加比赛，嗯、是因为我觉。我觉得我准备的时间不够长，嗯、我就想第一次比赛我就必须得有什么什么样的成绩。嗯、我觉得我现在 I'm not ready、嗯、没报、嗯，第二年再报的时候他会想，我去年到今年在原地踏步，嗯，我觉得我没有进步，因为他想的本来他第一年没报，嗯、想的是我第二年我练好了再报、嗯，但是你每一年其实你是练不好的。是,是，而且你对自己的预期是一年比一年高。你想，然后你会想，我去年没参加，嗯、我今年没有比去年进步那么多，嗯、我已经是第二年参加了。我、嗯、如果我还是这个水平、嗯，我就更不能报了。结果你你待了五年之后，你就更不敢报。你就想，这个项目我都练五年了，那我一比赛，我必须出到几巅峰。对。所以我就更不能比了，因为你可想而知，比赛经验是多么宝贵、嗯。如果你从来没比过赛，你第一次不可能比特别好，对，你就更不敢比，并且你知道你在跟什么人比吗？再跟一帮比如说像我这样的，就是没怎么练就参加比赛的人比。你说你要是再输给我，你丢不丢人？本来他第一年报比赛的时候，他其实报了就没事儿了、嗯，因为第一年你比不好是应该的对，而且你都是跟其他的。练了好多年的人比、嗯，结果你没有抓住这个机会、嗯，你把自己拖到了一个都已经是老 O.G. 了，嗯。这个圈子的 OG， 大家都知道你，大家说你没比过赛。对，这个时候你再去比赛，就跟你一个入职十年的人在、嗯、跟一个刚入职第一年的大学生参加同一个测试、嗯，然后你还比人家差，然后这个时候他心态就越来越不好了、嗯。所以他永远不 ready。是，就这个，我觉得这种心态，就是甭管是对于比赛来讲，还是对于其他的，咱们干好多事儿、嗯，我觉得真的不能有。而且我，你知道，呃，就是。我觉得不要害怕失败。其实，就虽然说我说我是有 sense of failure，、嗯、但是我发现就是你，你除了在这个运动方面，其他的东西你都不害怕失败。对，而且呢，我我觉得也是，我可能只是很害怕比赛的失败。嗯，是因为比赛，它真的就像我刚才说，它不只是失败这件事打击我，它早起等等等等，因为我是一个就是特别容易紧张的，张对。但是其他方面，我觉得我会稍微好一点。然后呢，我给你举一个，呃，也也不能说怕不怕失败吧。但是我最近观察到了一件事儿、嗯，就我不开始带罗京去划水了嘛。嗯。然后呢，你也划过水。嗯。你一开始划水用的是那种初级板。对吧？就那种泡沫板其实冲浪也是，你开始初级板然后呢，然后才能让你用真正的其实划水的板子或者冲浪的板子、嗯。然后很多人都是，就是我好不容易习惯了用那个初级板儿以后、嗯，我不敢换高级板、嗯、因为你换高级板就代表着你得从回退回去。对，你就你会有退步。退步、啊。对，然后呢，你就会有再有失败。就你以前可能出发都已经不摔了，你换成高级板以后你就摔。嗯、然后好多人就会停在那个地方、嗯、停在那个地方，他永远不愿。万一再去换，因为他觉得一换我好不容易都已经这样，于是他就拉着初级板一圈又一圈、嗯，一圈又一圈，让他就不换高级板。然后罗京就是，他就他初级板已经能滑了。然后那天我就跟他说，让他穿我的板子，我说你练一下跳发，嗯，他就死活都不，他就、嗯、他就找各种借口。其实所有人都知道，你如果。换成高级板，你就得练跳法。但他就说：“哎呦，我下一次，说我今天啊，我就再把它巩固一下，你知道吗、嗯？就会找各种各样的借口。我觉得这个是所有人的本能，就包括我冲浪也是。我一开始我已经能用初级板抓住浪了、嗯，自己抓了。然后我我就有点不想换高级板，因为我换了一次高级板、嗯，我发现我换高级板我站不起来，嗯，那我再会用初级板，我又能抓住了。然后这个时候你很容易就不换高级板了，对。然后这个时候像 C C 啊，就是那个。我们冲浪的那个特别牛逼的朋友，他就会说，这根本不叫冲浪。说你越长时间的待在你的 comfort zone 里面使用这个，就像你说的，说啊，我先不换，我明年再准备准备。因为老是在想，我老是在想，我再多拿它熟悉熟悉。嗯，你越。离不开这个，你就可能永远都停留在这儿，你就永远不可能使用真正的板子了。对，这就跟那个游泳，嗯，很多人蛙泳游得越好的人，他比赛的时候越不好，是因为你蛙泳游得很好，你就不想去换自由泳。嗯因为你换自由泳可能会比你蛙泳慢，嗯，因为你自由泳如果练得不好，他就像我这样、嗯，从姥姥家歪到二舅家，就是你游的距离比人家长，你你再快你也慢。咱俩特别歪，就就是特别歪嘛，<笑>这就是自由泳没练好嘛、嗯。但是呢，像我，我深知，嗯你到时候比大铁，如果你的目标是比长距、嗯，你肯定得自由泳，要不然你蛙泳累死了。你那腿，你想想，你这三项都用一一副腿，你也不能换腿，你在后边咋比？你就觉得为了这个，我一定要牺牲我现在的这个自由泳速度，嗯、而且你在比赛中要敢于牺牲。对，你就想说，我每次都想说，这是比赛我不能放水，嗯、我必须要有那个什么，我、嗯、我就我最擅长的，最擅长的，你永远只练最擅长的，你永远以后就进步不了了。对。所以要敢于在现在这个阶段先牺牲一些，对，就是改变的真，我就算是歪，我也要有自由泳，因为我总要有总有一天能练不歪，这样我以后就可以进步了嘛。但有一些人他就会止步不前、嗯，并且是现在这个事儿干得越好的人，嗯，就是有一个著名的理论叫。嗯，现在这个问题解决的越好的人、嗯，越容易在以后遇到新的问题。嗯，就是因为你现阶段做太好了。嗯，所以呢，我觉得你说那事儿是一样的。嗯，但是呢，话又说回来，嗯、很多时候啊，比如说你跟罗京说，说你划水、嗯，你应该再练这个，再练这个，他可能都退坑了，就是因为他好不容易找到划水的乐趣了。嗯 exactly. 然后你不让他有这乐趣，你跟他说不行，你现在给我练下一项。对。那他就想。那我划水齁累的，一次一次站起来就摔，站起来就摔，就重新练。他可能都不想，什么 exactly, 不想划了，就就跟我那朋友似的。他可能有的人呀，他就享受训练，嗯，我就喜欢我现在搬砖的日子，就我每天搬砖，嗯、比不比赛，就就我这种五年不比赛、嗯，或者我想到我永远都不比赛，嗯、我没关系，对我觉得也行，对，所以这个这个事情呢，就谁也甭说谁，对，有的人呢就是练练的时候完全没兴趣，像武艺嗯，这少爷。嗯嗯他属于有比赛没比赛就是俩人儿，嗯，就是完全的比赛驱动人格。嗯、就比如说，跟疫情期间这比赛取消了，比如他现在今年就是备战，他已经三年没有比赛了啊！对，而且他出不了北京，对，<笑>我们都比赛，就他没比赛，<笑>他状态贼好，我给你，就是比不了赛。比如你跟他说，他本来就练特起劲、嗯，你跟他说这比赛取消了，嗯、马上。摆烂，嗯，就是一一一天都不带练的、嗯。然后有的人呢，就不能提比赛。你说训练没问题，嗯、你说比赛就拉垮，嗯。但是我觉得只要 as long as 他自己高兴，对对，就像你不比赛，你你不比就不比呗。你说你你就是我，我觉得是这样。但我我觉得需要放平的心态是什么？就是说，你如果接受了你不比赛、嗯，你就不要看着人家比赛了眼红。嗯，因为很多时候你听听我比赛的故事，就相当于你比。我现在不就说我铁三都站台两次了，是不是？对对,对,对，就是。但是你知道，我觉得有一些人是拧巴的。我觉得很多人是拧巴的，是什么？嗯、就是说，我自己怕输，嗯，我不去参加比赛，但是呢，我。我看到了跟我水平可能差不多的人。嗯、他比了以后，他站了台，嗯，我就会反过来，就是又又开始责备自己，说，哎，其实你看，你你觉得你练的没多好，是吧、嗯？他水平跟你差不多，他可站台了。哎呦，你怎么没去报这比赛、啊？你又开始这种有这种但是这样的人呢，下一次报比赛的时候，他还不报他还不报，因为呢，他心理负担很重。对他，他就觉得我跟他差不多。那如果这次我没站台，那就从心里就事实证明了我比他差，那不行对。对，对吧？对，那我一定要必须得站台，我才能比赛。但是如果你报。抱着一个我必须要站台的心思去比赛，嗯、你基本上都站不了台了。对呀、啊，真的是这样，就至少是我是这样。而且为什么要站台、啊？我给大家讲一下我比赛的心路历程啊。哎，那这样吧，我觉得今天这期时间差不多了。然后我本来是想说，就都录成一期、呃，咱们下一期再录，也是因为我现在急着想上厕所。<笑>哎，这是老爷的锅啊！<笑>对，这是我的锅，但没关系，我们那个周五再见。好，拜拜。